0: Hallo ihr lieben Menschen da draußen, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Namenskunde. Und jetzt im Herbst, das haben wir ja angekündigt, nehmen wir uns bei you Name It, woher die Namen kamen, Wissenschaftler und ihre Erfindungen bzw. Entdeckungen vor. Und Wissenschaftlerinnen natürlich. Moin Jürgen erstmal.
1: Moin, ja ich hatte gedacht, die Frauen sind eher dran als die Männer. Hattest du glaube ich vorgesehen, oder?
0: Heute genau, aber erstmal wollte ich wissen, hast du in deinem Leben schon mal was erfunden oder entdeckt?
1: Ja, ich denke schon. Natürlich nur etwas mit Namen, was anderes kann ich ja. Ich kann ja nur Namen, ne? Äh, wobei Kerner mal gesagt hat, das könnte ich ganz gut. Fand ich ganz schön, ja. Mit Namen doch. Da bin ich ziemlich sicher, dass ich einige Geschichten da entdeckt habe und das macht auch Spaß. Aber äh, gerade bei Namen erfordert das ziemlich viel Aufwand. Geht nicht von heute auf morgen. Man muss viel sammeln, bevor man wirklich da fundierte Ergebnisse bekommt. Ähm, aber ich glaube. Da waren ein paar hochinteressante Sachen dabei, ja.
0: Genau, und dafür ist dieser Podcast ja auch da. Mit dir finden wir immer wieder den Ursprung von Namen. Und Richtig. ja, los mhm. geht's jetzt mit unserer Wissenschaftsreihe mit einer, deren Name bestimmt jeder kennt, und die nicht nur die erste Frau war, die überhaupt einen Nobelpreis erhielt, sondern auch die einzige Wissenschaftlerin ist, die gleich zweimal damit ausgezeichnet wurde und die wohl für immer mit diesem Wort verbunden sein wird: Radioaktivität. Diesen Namen gibt Marie Curie nämlich einer rätselhaften Strahlung, die ein schwarzes Mineral die Pechblende aussendet. So. Aber vielleicht fangen wir mal weiter vorne an, denn es ist ein bewegtes Leben, das sie geführt hat. Eigentlich ist es so gut wie unmöglich, dass Maria Salome Sklodowska, so heißt sie nämlich bei ihrer Geburt im November 1867 in Warschau, überhaupt eine wissenschaftliche Karriere antritt, denn sie ist ein Mädchen und die dürfen damals in Polen nicht studieren. Wobei das damals auch nicht das Polen von heute war oder ist. Warschau liegt nämlich auf russischem Territorium. Maria ist die Jüngste von fünf Geschwistern. Ihre Mutter leitet ein Mädchenpensionat. Ihr Vater ist Lehrer für Physik und Mathematik an einem Gymnasium. Später wird er Professor und er bringt seinen Kindern auch die Naturwissenschaft nahe. Also am Ende ist das schon ein intellektuellen Haushalt, wo Bildung eine große Rolle spielt. Allerdings, die Mutter ist krank, sie leidet an Tuberkulose und berührt ihre Kinder deshalb kaum. Und sie stirbt, da ist Maria gerade mal zehn Jahre alt. Und eine ihrer Schwestern stirbt an Typhus, also sie erlebt in, in frühen Jahren schon Schicksalsschläge. Trotz all dessen, Maria ist klug, sie ist fleißig und mit gerade mal 15 Jahren besteht sie ihr Abitur als Klassenbeste. Jetzt ist ihr die höhere Bildung damals aber verwehrt und so gibt sie privaten Unterricht erstmal und zwei Jahre später tritt sie eine Stelle als Gouvernante an. Und das ist so gar nichts für sie. In einem Brief an eine Cousine schreibt sie damals, ein solches Höllenleben wünsche ich nicht meinem ärgsten Feind. Es folgen noch zwei weitere Anstellungen als Gouvernante, die laufen etwas besser und da bringt sie dann auch heimlich einigen Bauernkindern Polnisch lesen und schreiben bei, das ist damals nämlich streng verboten, also da kann man auch in Briefen nachlesen, wenn man da erwischt worden wäre, dann wäre man nach Sibirien verfrachtet worden, denn damals war dieser polnische Teil, wo Warschau lag, russifiziert und Polnisch hatte da nichts verloren. Und Maria ist ja ein bisschen subversiv unterwegs, sie gibt nicht nur heimlich-polnisch Unterricht, sie besucht auch eine Art geheime Universität, die nennt sich Fliegende Universität und da bereitet sie sich quasi auf ein akademisches Leben vor, denn das hat sie vor. Weiter für eine Bildung war ja untersagt, also musste sie sich heimlich bilden. Aber was bleibt ihr anderes übrig, da sie das dort nicht kann? Als junge Frau mit großen Zielen bleibt ihr eigentlich nur eins, ins Ausland zu gehen. Ihre Schwester will dasselbe tun, Bronia will in Paris Medizin studieren und im Alter von 19 Jahren folgt ihr Maria dorthin und schreibt sich an der Sorbonne für Physik ein. Und ab diesem Zeitpunkt nennt sie sich dann auch Marie. Aber auch in Paris ist es nicht gerade üblich, dass Frauen studieren zu dieser Zeit. 9000 Studenten gibt es in diesem Jahr an der Uni, 210 davon sind Frauen. Und an der wissenschaftlichen Fakultät waren es gerade mal 23. Und dazu kommt, äh, Marie spricht eigentlich kaum Französisch. Also wieder muss sie zeigen, was sie kann, die Zähne zusammenbeißen und sie setzt sich durch. Sie schließt schließlich dieses Physikstudium als Jahrgangsbeste ab und erhält dann ein Stipendium für ein Mathematikstudium. Und dort lernt sie während Forschungsarbeiten Pierre Curie kennen ihren späteren Ehemann, sie heiratet ihn und später bekommen die beiden auch zwei Töchter und die ältere von beiden, Irene, die wird später ebenfalls einen Nobelpreis erhalten. Und beiden ist klar, das ist ja keine Romanze, in der es ja nur um Liebe geht, wir widmen unser Leben der Forschung, also das war beiden ganz wichtig. Auch das kann man in Briefen äh, nachlesen, die sie einander schreiben. Da Schreibt Pierre-Marie, der versucht sie so zu überzeugen, ähm, dass sie ihr Leben mit ihm verbringt, es wäre eine schöne Sache, wenn wir unser Leben einer in der Nähe des anderen verbringen könnten, hypnotisiert von unseren Träumen, ihren patriotischen, unserem humanitären Traum und unserem Wissenschaftstraum. Also die Romantik der Wissenschaft sozusagen. Und sie forschen am Anfang unter extrem schlechten Arbeitsbedingungen, ihr Labor liegt in einem schäbigen Hinterhof. Aber trotz allem gelingt es beiden durch wirklich unermüdliche Arbeit mit diesem Mineral, dieser Pechblende, zwei bis dato unbekannte, natürlich strahlende Elemente zu isolieren. Und Marie nennt sie in Gedanken an ihre Heimat Polonium und Radium. Und für diese Entdeckungen bekommen sie dann 1903 den Nobelpreis für Physik. In dem Jahr übrigens, in dem Marie gerade erst promoviert. Und dann sind die Kuris mit einem Mal weltbekannt. Aber sie forschen trotzdem unermüdlich weiter. Die zweite Tochter Elf wird geboren und dann ereilt Marie wieder ein Schicksalsschlag. 1906 hat Pierre einen Unfall. Er ist da 46 Jahre alt gerade mal. Er gerät unter ein Pferdefuhrwerk und stirbt. Marie ist völlig verzweifelt. Es war eine sehr gute, eine sehr erfolgreiche Ehe. Und sie findet jetzt wieder Kraft in ihrer Forschung. Und es ist überliefert, dass sie in den Jahren nach Piers Tod Tagebuch geführt hat, in dem sie eine Art... Zwiesprache mit ihrem toten Mann führt und darin auch ihre Forschung mit ihm abstimmt. Also da sind dann Sätze drin wie, das siehst du doch sicher auch so und ist doch in deinem Sinne, dass ich das so und so mache. Und das scheint ihr auch über diese schwere Zeit zu helfen. Kurz darauf wird Marie Dozentin als erste Frau an der Sorbonne und sie erhält 1911 ihren zweiten Nobelpreis, diesmal in Chemie. Sie gründet später ein Institut in Paris, das RadiumInstitut. Das war ein Traum ihres verstorbenen Mannes und nach dem Ersten Weltkrieg kann dann auch die Arbeit dort beginnen. Und ihre wichtigste Mitarbeiterin wird Tochter Irene. Und dieses Institut entwickelt sich dann zu einem der Hauptinstitute, also nicht nur in Frankreich, sondern auch darüber hinaus für die radioaktive Forschung. 1934 schließlich stirbt Marie Curie an den Folgen ihrer Forschung, wie wir heute wissen. Also ein Wahnsinnsleben, ne?
1: Ja, und ich weiß ein bisschen davon aus einer ganz persönlichen Geschichte. Ähm, Eva, will ich kurz erzählen: Es gibt ein Buch von Schenzinger, Atom. Da wird die Entwicklung der Wissenschaft um das Atom, ne, um die ganze Forschung äh, auch bis zur Atommommunikation geschildert. Das habe ich sehr intensiv gelesen und es hat mir ein bisschen mein Abitur gerettet denn ich war ein miserabler Schüler. Auch in Deutsch war ich nicht gut und wir mussten einmal einen Aufsatz schreiben. Das ging ja damals über vier, fünf Stunden. Ein Buch, was mich äh, interessiert hat. Und dann habe ich dieses Buch beschrieben und ich habe sowas, was in meiner Schul Schulzeit im Abitur im, im Gymnasium nie wieder erlebt. Ich habe eine Eins dafür bekommen und es war dann äh, quasi die halbe Rettung für mein äh, Abitur. Deswegen habe ich... Äh, zu diesem Thema und auch zu Marie-Curie eine besondere Beziehung.
0: Hm. Beeindruckend, da du bist auch beeindruckt von ihr, ne?
1: Ja, ich habe mich natürlich Eva, nicht so intensiv mit ihrem Leben beschäftigt, sondern natürlich mit ihrem Namen. Hm? Und äh, da hast du ja vor allen Dingen die französische Seite erwähnt, aber es gibt natürlich auch eine polnische. Und äh, zu der möchte ich ein bisschen was sagen. Äh, sie wurde geboren, äh, hast du gesagt, 1867 war schon als Marie Skłodowska das ist ein K, ein S, ein K und danach ist ein L mit einem Strich durch. Das ist wie Englisch das Well, ne? das W. Well. Uskodowska ist ein Name, der in Polen nicht selten ist. Und wir haben ein Zentrum östlich von Warschau zu diesem Namen. Es ist eine Ableitung von einem Ortsnamen, und zwar von dem Ortsnamen Skolodow, der nördlich von Lublin liegt. Und zu Lublin muss man etwas sagen, Eva, denn die Universität in Lublin heißt auf Polnisch folgendermaßen, Universität marie curie swodowski wloblinie Die Universität trägt ihren Namen, ne, zur Erinnerung an ihre Herkunft. Und der Ortsname selbst gehört zu einem Personennamen, der Skwadacz enthält, so viel wie zusammenlegen, zusammenfalten, zusammenschlagen. Also ein Personenname steckt da drin. Das ist das, was ich aus polnischer Seite hinzufügen kann, denn du wirst verstehen, die Polen sind natürlich auch mächtig stolz auf ihre Marie, keine Frage.
0: Und was heißt jetzt Skowdowska?
1: Skodowska ist eine Ableitung von einem Personennamen. Und der, die Grundlage des Personennamens können wir erklären. Äh, Squad, also wie gesagt, ist die äh, Zusammenlegen, Zusammenfalten, Zusammenschlagen. Das könnte bedeuten, dass es ein Mensch war, der gerne die Hände gefaltet hat. Wir äh, kennen solche Menschen Bettschwester oder sowas? Ja, nicht würde ich nicht unbedingt äh, in, in dieser Betengeschichte nehmen, sondern wir kennen Menschen, die eine bestimmte Körperhaltung haben und danach benannt werden. In die Richtung würde ich den Personennamen. Ähm, ah, so wie äh, die
0: Merkel-Raute.
1: Äh, richtig, ja. Gut, da hast du zum Beispiel, ne? Da hast du zum Beispiel mhm. ein Beispiel, dadurch fiel sie auf, wir kennen sie fast alle mit dieser Raute. In die Richtung geht wahrscheinlich die Erklärung des Personennamens.
0: Oder wenn jemand immer die Hände über dem Kopf zusammenschlägt.
1: Ja, auch eine, auch eine Geschichte, klar. Ja, Oh Gott, oh Gott, oder so. Und dabei eben mit Händen zusammenschlägt. Ne? Aber wir müssen auch ein Wort zu Curie verlieren. ist auch nicht ganz einfach. Denn der Name ist in Frankreich gar nicht mal so häufig. Und ja, eine lustige Geschichte. Man glaubt, und das ist so die übliche Erklärung, man glaubt, dass, dass dieser Name eine Verkürzung ist aus einem französischen Wort, Ecurie und das heißt der Pferdestall. Das bedeutet, dass der Vorfahren von ihrem Mann irgendwann einmal offensichtlich an einem Pferdestall gewohnt hat in der Nähe. Es gibt das alles, ne? Ich erinnere Oh Gott, an und der
0: Mann ist dann von einem Pferdefuhrwerk überfahren. Ja worden.
1: gut, ich erinnere also, ja. vielleicht, ich erinnere vielleicht an Sebastian Schweinsteiger, der ja auch einen Namen trägt, der eine interessante Geschichte hat, ne? Hm.
0: Willst du sie schnell erzählen?
1: Gerne, ein Ortsname. Äh, Schweinstieg ist das. Und äh, diese Stiege, da steigen, da steigen die Schweine nicht hoch. Die können, glaube ich, schlecht steigen. Ne? Ich glaube, du stimmst mir zu. Dass, äh, diese, ich habe gedacht, Ort.
0: man könnte auf das Schwein steigen. So jemand, der <lacht> das ein Schwein kann man auch, reitet halt. <lacht> das kann
1: man auch machen. Aber das wäre in diesem Fall wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Nein, dieses Stiegewort in Süddeutschland ist Stall. Und das ist das Schweinestall. Also der Ort heißt so, weil er in der Nähe von Schweinestellen ähm, gegründet wurde, gelegen hat oder weil dort Schweineställe waren. Das ist die Geschichte von Herrn Schweinsteiger.
0: Okay, das war jetzt eine, ein ganz kleiner Exkurs mal wieder in die Fußballwelt. Wir können ja, entschuldige, ja immer ich komme <lacht> nicht
1: daran vorbei. Ja? <lacht> Und von der Wissenschaft zum
0: Fußball. Aber wir können noch mal zusammenfassen. Also Curie hat was mit Pferden zu tun?
1: Ja. Und ähm, mhm.
0: Skwodowska mit einer Geste, die einer ihrer Vorfahren vielleicht häufig ausgeführt ja, hat. Ja, so sieht so aus und dann
1: dürfen wir den Ortsnamen nicht vergessen, äh, denn das ist die Grundlage für ihren Familiennamen. Der Vorfall kam dann aus diesem Ort und deswegen diese Entwicklung damit mit Skvodowska, Skvodowski ist die männliche Form, Skwodowska die weibliche Form. Das wäre es im Wesentlichen. Mhm.
0: In der Wissenschaft wollen wir noch mal zu einem, ähm, ja, wahrscheinlich nicht Wissenschaftler kommen. Lucian ist uns zugeschaltet aus der weltberühmten Stadt Mistelgau, Lucian Ja. ja. Mistelgau. Was ist denn das, Mistelgau? Ja,
2: der Tor zur Fränkischen Schweiz. Es ist also die eine Seite des tours zur Fränkischen Schweiz. Es gibt da noch eine andere Seite.
0: Rein und raus sozusagen?
2: Ja, klar. Forchheim wäre dann die andere Seite. Ah, ja. Das Tor mhm. zur Fränkischen Schweiz, ja. alles
0: klar. Lucian, forschst du auch was in deinem Leben?
2: Äh, weniger.
0: Weniger, aber wir sollen was für dich forschen, beziehungsweise ja, Jürgen. Genau. Ja. Du bist mit ein paar ziemlich interessanten Ortsnamen um die Ecke gekommen, aber oh wir ja, können ja mal gibt's. mit Mistelgau anfangen, wenn du da schon wohnst. Ja,
2: zum Beispiel, ja.
0: Hast du eine Idee, was das heißt?
2: Ja, voraussichtlich, was ich so in der Erfahrung habe, es gibt auch noch ein Mistelbach, das ist der Vorort dann praktisch dazu, oder Nebenort. Es muss mit den Misteln am Baum was zu tun haben. Die sollten früher mal da groß verbreitet sein. Also der der, der Name Gau eventuell. Das wäre meine Vermutung, beziehungsweise was man so weit gehört hat. Oder der Mistel her. Es gibt auch einen Mistelbach und den Ort Mistelbach. Das muss da irgendwie zusammenhängen. Mhm. Hm.
0: Und Jürgen, was sagst du?
1: Ja, das ist die übliche Erklärung, Lucian. Ja. Etwas genauer sieht's so aus, dass äh, wir einen Ortsnamen haben, äh, Mistelgau. Äh, ich habe hier ältere Belege von ihm 1360 äh, Mistelgof geschrieben, also G O -W würde man auch GAU sprechen, 1376 mistel gau und so weiter. In der Tat ist es so, dass die allermeisten den Namen erklären, indem sie an die MISTEL denken. Aber es geht nicht so ganz einfach, denn wir haben natürlich kein GAU, in dem Misteln wachsen. Das wäre jetzt vielleicht die die auf den ersten Blick schlüssige Erklärung. Nein, die Sache ist etwas komplizierter. Wir gehen nämlich im Allgemeinen von einer sogenannten Klammerform aus. Eine Klammerform, die lautete mistel Bach, gau Mistel, Bach, Gau. Und eine Klammer vorn bedeutet, dass, ich sage mal ganz primitiv, vorn und hinten übrig bleiben und die Mitte ausgestoßen wird. Wie kommt ja? das denn? Mistel, Bach, Gau. Zu, Weil die Leute
0: wir, dann weg das weggenuschelt haben. Oder? Äh,
1: warum, Eva? Warum? Wieso? Weshalb? Äh, ist immer so eine Frage in der Sprache. Ähm, wir äh, glauben aber, dass das eine Form ist, ein Mistelgau ist. Insofern schlecht zu erklären. Ein Gau ist ja etwa eigentlich ein Land am Wasser und äh, das nach der Mistel zu benennen ist etwas schwierig. Nein, es gibt einen anderen Weg, Lucian, der relativ neu ist. Und zwar äh, findest du die auch, wenn es dich interessiert in einem Buch von Joachim Andraschke, die germanisch-frühdeutschen Ortsnamen des Regnitz- und Obermaingebietes, gebietes Ja. Erschienen in Hassford 2016. Das wäre die Gegend, ja. Ja, und da findest du eine Erklärung, die ich für hochinteressant halte, denn Andraschke sagt, äh, der, die Erklärung Mistelbach, das wäre jetzt die, Übliche Erklärung, wenn wir von einer Klammerform ausgehen, ist insofern etwas seltsam, weil Misteln ja keine ja so ganz bedeutende Rolle spielen in der Landschaft. Sie hängen ja meist in den Bäumen oben dran, ne? ja. glaube ich. ne, Und äh, haben nicht so eine, eine deutliche Kennzeichnung. Und er geht einen anderen Weg, und einen ziemlich interessanten, und ganz anderen Weg und sagt, ist es nicht eher so, dass wir von einem Flussnamen Mistila ausgehen müssen? Mistila als Grundform. Ja. Und äh, dazu gibt es nämlich einen Hinweis, dass das L ein recht häufiges Element ist im Flussnamen. Und die Frage ist jetzt, äh, was steckt jetzt in diesem Flussnamen drin? Es ist wirklich die Mistel. Und Eva, das ist ja eine gewiefte Namenforscherin, vor allem in Bezug auf die Gewässernamen. Die weiß ja, Eva, was steckt eigentlich in Gewässernamen fast immer drin?
0: Fließend, so. nass, ganz genau. Kurve,
1: ja. ganz genau, schnell
0: ich Perfekt. Also ich habe gewusst,
1: ich habe gewusst, dass du das weißt, ne? Denn <lacht>
0: weil es ungefähr jedes Mal rauskommt, dass am Ende ein Fluss schuld ist. Ja, ja, ja. ja.
1: <lacht> ja sehr verständlich. Und äh, wir haben auch äh, eine Lösung dafür, dafür, denn ähm, im Althochdeutschen, im Altenglischen auch, heißt Mist der Nebel, ne? Und, ah, ja. Neb und Nebel ist ja Tau, ne? Tau und ja. mit Wasser und wir haben Nebel auch in Gewässernamen. Es geht immer wieder um Wasser, Fluss fließen, auch Nebel und ein Nebelgau, der also das Wort Nebel enthält im Sinne von fließen, Wasser, Fluss oder auch von Feuchtigkeit, dann das wäre ein extra eine wunderbare Erklärung, denn der Gau-Namen, das Gau-Wort, sage ich mal so, tritt ja besonders gerne an Flussnamen an. Wir haben den Rheingau, ja. Ne? Ja. Wir haben und so weiter, ganz häufig und deswegen würde man hier sehen, wir haben einen Flussnamen. Mistila, eine L-Bildung, zu diesem Wort, zum germanischen Wort für Nebelwasser, Wasser, sage ich es mal so. Und dazu wäre dann, wären dann Ortsnamen gebildet worden. Das ist ein Vorschlag von Joachim Andraschke, den ich für sehr interessant halte. Und halte ich eigentlich für besser als die Erklärung mit der Mistel, mit der Pflanze.
0: Ist es denn bei dir da oft neblig?
2: Ja, wenn man so um die Ecke <lacht> denkt, dann passt das schon. weil Früh, das zieht sich immer so entlang an dem Gewässer, beziehungsweise im Bach. Klar, das könnte klar.
1: stimmen, ja. Ja, äh, es ist ein Vorschlag. Ja. Wir wissen natürlich bei alten Flussnamen nicht immer ganz genau, was da drinsteckt. Aber ich würde auf jeden Fall, äh, Lucian, diese Erklärung mit einbeziehen, wenn ich über den Ortsnamen nachdenke. Okay? Okay. Gut.
0: Aber eigentlich war dein Begehr ja. ja auch ein ganz anderes. Jetzt haben wir das einfach gemacht, weil du da wohnst. Aber du hast uns ja. ja einen Ortsnamen geschickt. Oh Gott, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Kotigen, Bibersbach. Ja,
2: genau. Das ist von meiner alten Heimat, wo ich früher mal gewohnt habe.
0: Im Fichtegebirge ist das?
2: Ja, noch eine Ecke hin, das ist schon ja fast die tschechische Grenze. Ah. Vielleicht kommt da auch die Verbindung her. Also, mir sagt das überhaupt nichts, das Coding-Bibbersbach. Ja. Da hat es einmal ein Wirtshaus gegeben, das war super, da konnten wir mal schön machen, aber das gibt leider auch nicht mehr. Hat auch nichts damit zu tun.
1: Äh, Lucian, ich habe auch erstmal ziemlich blöd geguckt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wie spreche ich denn den Namen aus? Wie äh. trenne ich den überhaupt und so, ne? Aber. Ja man muss nur die richtigen Bücher kennen und manchmal Aha. auch haben. ne Und es gibt ein hm. ganz ein ganz dünnes Büchlein von André Pleintinger, Die Gewässernamen im Bereich der Oberen Eger. Ist erschienen in München 2008. Und er erklärt den Kotigen Bibersbach oder Kotigen Bibersbach ja. ganz genau. Und wenn ich das nicht hätte, sage ich dir ehrlich, ich hätte es nicht rausbekommen. Ja, ja. Äh, ich lese mal vor, was er alles gefunden hat. Ich würde sagen, Kotigen Bibersbach. Und da erinnert ja der erste Teil an ein, ein gewisses Extrement, was wir so von uns geben, ne? Ja? ja. Mhm. Ach
0: so, Ko ja. Ja, 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 ja.
1: ja. Ähm, also so ein bisschen
0: so eine die Adlige Form von Kot. Äh,
1: richtig, ja. Und äh, dieses Wort kann man durchaus heranziehen, weil es eben dann im Sinne von ja Schlamm, ne? Schlamm hm. äh, können wir hier vielleicht heranziehen. Und dann können wir das folgendermaßen trennen. Wir haben ein Biebersbach als Grundlage. Und dann haben wir eine Ergänzung dazu, kotigen Biebersbach. Und warum das Ganze? Weil es in der Nähe noch einen anderen Biebersbach gibt. Diese beiden kann man unterscheiden. Hm? Zwischen Wunsiedel wow. und Röslau existiert ein Ort Biebersbach. Und, ja, aber ja, äh, gibt es doch einen. Ja, Story. genau. Und das ist jetzt der Grund, äh, Lucia, weshalb man dann sagt, wo früher gesagt hatte, ich muss dann noch, wie wir trennen die beiden? Ne? Ich muss sie unterscheiden. Martin, ne? ja. Ja. Ich habe ja auch alte Formen aus diesem schmalen Büchlein von Pleintinger. Er hat als ersten Beleg und das ist ja sehr deutlich, 1291 heißt dieser ähm, äh, Ortsname Biberbach. Ne? Biberbach. Hm. Und ich glaube, Eva, da müssen wir nicht lange denken, was da drin steckt, ne? Oder? Hm?
0: Ein Biber und ein Bach.
1: Genau, das haben wir auch. Klar, das haben wir auch in anderen Formen, auch in, in niederdeutschen Formen zum Teil und auch in Formen, die wir auf den ersten Blick nicht erkennen. Denn Bebra, ein Namen, den wir alle kennen, denke ich, enthält natürlich auch das Biberwort. Und Bevern, das ist niederdeutsch, auch da steckt der Biber drin. Der Biber steckt in etlichen Flussnamen drin, ist klar. Er wohnt ja im Wasser, ne? soweit ich weiß. Oh. Weiter. Äh, dann das Kotingen. Das wurde hinzugesetzt, ich äh, würde sagen, ein schlammiger ähm, Bieberbach. Das kann man so... jetzt muss so, ich ja mal ein, ne?
0: eingreifen, weil Los, ähm, ich ein. habe jetzt hier einfach mal ganz blöd, ich weiß, das stimmt ja ganz oft nicht, aber ich habe hier Wikipedia aufgemacht. Also erstens Koting und schlammig. Da hat dieser Ort, Kotingen-Bibersbach, einen Brunnen, der für sein wohlschmeckendes Heilwasser bekannt ist. Oh, und wir sprechen ja, hier von Schlamm und Kot. Das ja, finde ich ja schon mal lustig. Und dann äh, behauptet Wikipedia, ja. dass ähm, Bieberbach da auf einen Ritter zurückgeht, der Ulrich von Piberspach hieß. Liebe,
1: liebe Eva, ich habe natürlich diese, <lacht> ich habe natürlich den Wikipedia-Eintrag auch hier vor mir, ne? Das ja. dorf wurde erstmals im Jahre 1279 erwähnt. Aber ich darf mhm. in Bezug auf Namen grundsätzlich eins sagen, verlass dich nicht auf Wikipedia. Okay. Ja, das
0: lernen wir auch immer schon ganz früh. Aber das muss ich jetzt halt auch noch mal... Das stimmt nicht, das ist ja eine eiskalte Lüge, oder was?
1: Ähm, natürlich, äh, Der Beleg 1279, ich habe extra noch mal geprüft, da ist nichts zu finden davon. Tja, wer weiß der Henker, wer ist da reingeschrieben? Das Schlimme ist, dass man nicht weiß, wer sowas reinschreibt bei Wikipedia. Das ist ein echtes Problem. Äh, wie dem auch sei, also ich verlasse mich hier einwandfrei auf äh, diese Studie von Pleintinger. Und da haben wir eine Reihe von Belegen die alle in dieselbe Richtung gehen. Wir haben einen einwandfreien Biberbach davor. Der Ritter bleibt ferner, Eva. Auch wenn du versuchst, ihn <lacht> einzubringen hier. Ich schmetter das ab. Es tut mir furchtbar leid. Hm? Wir Ein haben.
0: Ein gut.
1: Und der, das Heil und der Heilbrunnen oder was es da war, hat sicher im Jahre 1291 noch nicht existiert. Denn damals wurde dann der Bach nach dem benannt, welchen Eindruck er auf die Menschen gemacht hat. Hm? und da immer das Wasser, Lucian, für dich nochmal. Hm. Das Wasser, Wasser ist entscheidend, haben wir eben schon mal gesehen bei einem anderen Namen. Wie fließt Ach, das Wasser? Auch, ja. Ja, klar. Wie fließt das Wasser? Fließt es schnell? Langsam? Gibt es Biegung? Wie sieht der das Ufer aus? Ist das sandig? Ist das zum Beispiel goldgelb? Dann kriegen wir einen Goldbach, ist sehr häufig. Ne, da ist kein Gold drin, ja, das ist sondern der Sand. Beschreibungen. Ja? Ja. ja genau. Also es geht fast immer um die den, den Bach das Bachbett. Und das, was unmittelbar daran ist, das ist ein Grundprinzip bei Flussnamen. Und ich wiederhole mich zum dritten oder vierten Mal, das Wasser spielt die entscheidende Rolle. Okay, gut. Haben wir Kotigen, Bibersbach, sind Jetzt für dich halbwegs erklärt. Das ja. haben
2: wir gut erklärt. Das heißt, grundsätzlich gut. kann man da immer ein auf Wasser dann schauen.
1: Was ja, immer irgendwo
2: mit Wasser in Verbindung ist, weil das dann scheinbar ein fester Bestandteil ist, ja. der sich dann immer wieder leicht erklären lässt.
1: Richtig. Jetzt habe ich eine Frage an dich, wenn ich hier schon ausgequetscht werde von dir. <lacht> ähm, was ist mit deinem Nachnamen, Schober?
2: Ja, der kommt aus dem so viel ich weiß. Hat mit okay. dem Heu zu tun?
1: <lacht> Aha, sicher? Sicher?
2: Äh, meines Wissens, ja. Mein Bruder hat da mal was geforscht in der Richtung.
0: Ja.
1: Äh, ja.
2: Müsste von denen abzuleiten, glaub. das ist ein Gebäude von den Heuschober. Ja, ich kann dir zustimmen. Ja auch den Schober mhm. mit Tee, also das ist unterschiedlich.
1: Richtig, ich, aber ich kann dir zustimmen. Wir haben in der Tat das mittelhochdeutsche Wort Schober, das ja. so viel bedeutet wie Haufen Heu oder Stroh. Fragt ja. sich jetzt, warum wird ein Mensch danach benannt?
0: Vielleicht hat er sich da immer umgetrieben, immer schön hier mit den Mädchen ich im Heu getoben. Oh, 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 also ich weiß ja nicht hier.
1: Fantasie ist gefragt bei der Namenforschung, aber nicht zu viel, bitte, ja. Also, ich sehe zwei Möglichkeiten. Einmal, wir haben einen Bauernübernamen, so nennen wir das, der ein Bauer, der mit Heu oder Stroh viel zu tun gehabt hat. Und dann haben die anderen Menschen ihn so genannt. Ne? Oder etwas anderes, was sehr, sehr interessant und wichtig ist für dich, Lucian, es war eine Leistungsverpflichtung. So nehmen wir das. Der Bauer musste einmal in der Woche oder einmal im Vierteljahr oder was auch immer eine bestimmte Menge von Heu und Stroh abliefern an seinen Dienstherrn. Ne? Und äh, zwar ein Schober, das waren 60 Büschel Stroh, das war ein Schober. Ja, Und ja. er musste also diese Menge, ein oder zwei Schober, sag ich mal so, abliefern. Und dann bekam er im Laufe der Zeit den Namen, weil er es immer wieder machen musste. Das sind die beiden ja, Möglichkeiten, ja. aber du warst da im Grunde schon auf der richtigen Spur. Ne?
2: Ja, grundsätzlich auch. Ho, oh, super. <lacht> wieder irgendwas mehr.
0: Ja, reichlich erschlaut jetzt.
2: Ich hoffe es. Ja. Hm?
0: Super, so. danke. Alles klar. Gut, Lucian, dann wünsche ich mir dir einen schönen Tag. Ja, Danke, also dass du auch, dabei ja. warst. noch. Ja. <lacht> und mach es gut. Ja,
2: wer hört ja, sich wieder irgendwo dann? Ey.
0: So, und wenn ihr auch wissen wollt, was euer Nachname bedeutet oder euer Ortsname oder ein Ort in der Umgebung, dann wisst ihr ja, was ihr zu tun habt. Einfach schreiben an name.newdaimedia.de und dann gucken wir, ob wir das rausfinden können. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Richtig, Eva, aber die nicht jeder Name kann erklärt werden. Es gibt auch Dinge, an denen beiße ich mir die Zähne aus. Und nicht nur ich, sondern andere auch. Aber man bemüht sich, ne? Einverstanden? Aber ein
0: Versuch ist es wert. Ein
1: Versuch <lacht> ist wert, immer. Okay, danke und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.